0: Gibt es den perfekten Mord? Ich sage, ja, den gibt es. Ob das mein Gast genauso sieht, weiß ich nicht. Heute bei mir Dr. Florian Kolfhaus, seines Zeichens ein echter katholischer Priester.
1: Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ähm, Sie betonen, ein echter katholischer Priester sind normalerweise Fälschungen bei Ihnen zu Gast.
0: Nein, aber ich hatte tatsächlich mal mit einem äh, falschen Psychiater zu tun der sich als Psychiater ausgegeben hatte. Und das Krasse an der Sache war, er hatte auch gerichtliche Gutachten angefertigt von Straftätern, von Vergewaltigern, von Mördern, hatte die dann begutachtet. Und im Nachhinein musste man all diese Gutachten natürlich wieder neu auflegen. Und wissen Sie, was das Beste an der Sache war?
1: Nein, <lacht> Sie werden es mir gleich verraten.
0: <lacht> Im Nachhinein, als die echten Gutachter dann diese Mörder und Vergewaltiger begutachten mussten, haben sie alle also wirklich alle sind sie zu demselben Ergebnis gekommen wie der falsche Psychiater. Dann macht es keinen Unterschied. Wir
1: müssen heute einen Unterschied machen.
0: Definitiv. Es soll um den perfekten Mord gehen. Richtig. Ich sage, es gibt den perfekten Mord. Aber bevor wir dann näher in die Diskussion einsteigen, ähm, sollten wir vielleicht definieren, was ist überhaupt ein perfekter Mord? Wann spricht man von einem perfekten Mord? Was würden Sie sagen?
1: Klingt leicht. Die Frage ist, glaube ich, aber ein bisschen tricky. Ähm Mord ist ja, die, die Ermordung aus niederen Beweggründen eines Unschuldigen. Und perfekt scheint der Mord zu sein, wenn der Täter ungeschoren, ungestraft davonkommt. Also wenn er sozusagen von Polizei und Gerichtsbarkeit nicht behelligt werden kann. Also wenn sein böser Vorsatz gelingt.
0: Gut. Ich bin sehr gespannt, was Sie zu meiner Geschichte sagen werden. Denn ähm, ich behaupte, es gibt nicht nur eine Möglichkeit, den perfekten Mord zu begehen. Aber eine der meines Erachtens besten Möglichkeiten hat mir jemand tatsächlich per Brief geschrieben. Vor einiger Zeit, ein paar Jahre ist es her, schrieb mir jemand, er habe den perfekten Mord begangen. Und zwar auf einem Kreuzfahrtschiff. Der Grund, er sei über Jahre hinweg von seiner Frau gedemütigt worden. Wörtlich soll sie ihn als Schlappschwanz bezeichnet haben. Du schaffst es ja noch nicht mal, mich zu ficken, du armseliges Würstchen, hat sie vor anderen Leuten gesagt. Aber keine Sorge, das erledigen längst andere. Ich will die Scheidung. Ob er sie jetzt deswegen umgebracht hat oder aus anderen Gründen, hat er mir nicht verraten, aber er hat mir verraten, wie er sie umgebracht hat. Er hat eine Kreuzfahrt gebucht, ist dann mit ihr eines Abends, als weitere Seetage geplant waren, also das Schiff für längere Zeit nicht anlegen würde, mit ihr in die Bar gegangen, hat sie regelrecht abgefüllt, so dass es auch jeder gesehen hat, dass er mit seiner Frau dann mehr oder weniger gut alkoholisiert zurück aufs Zimmer gegangen ist. Ist dann mit ihr auf dem Balkon, unter dem Vorwand, ihr die Wellen zu zeigen, den Mondschein. Hat seinen Arm um sie gelegt, sie hat sich keines Angriffs versehen. Und plötzlich, gepackt, zwischen den Beinen, nach oben und über die Reling geworfen. Er schreibt, sie habe ihn noch nicht mal geschrien. Ja, er habe sogar noch nicht einmal den Aufprall auf dem Wasser gehört. Danach sei er zurück an die Bar und habe nochmal einen getrunken. Und am Morgen danach habe er das Kabinenpersonal verständigt und gesagt, seine Frau sei nicht da. Und erst um die Mittagszeit hat der Kapitän dann angeordnet, alle Maschinen Stopp, sich überlegt, ob es sich jetzt noch lohnt, nach der Vermissten zu suchen. Man hat dann entschieden, nee, das sollte doch die Küstenwache machen und ist weitergefahren. Und am Ende der Reise kamen dann zwei gut gekleidete Herren auf den Täter zu und haben ihn nicht etwa festgenommen ja, oder näher zu den Umständen befragt, nein, es stellte sich heraus, dass es zwei Herren der Reederei waren, die ihm eine Million Euro dafür geboten haben, dass er niemandem von dem tragischen Unfall erzählt, damit die Kreuzfahrtreederei nicht schlecht in der Presse dasteht. So viel zu dem Fall. Was sagen Sie dazu? Perfekter Mord?
1: Also zunächst einmal bin ich natürlich sprachlos. Da passiert ein Mord, den Sie ja auch im Detail schildern. Und ich glaube, wir können uns hier natürlich sehr locker über Mord und, und üble Absichten und Täter und Ermittlungsverfahren unterhalten, aber wir müssen uns ja schon bewusst sein, hey, Mord, Mord, ja. Also da wird das Leben eines Unschuldigen beendet, alle seine Wünsche, Träume. Natürlich war die Frau äh, nicht gerade nett. Ich sagen so ganz unschuldig war sie ja nicht. Also so ganz, meine, aber auch
0: bezeichnet zu werden und vor den anderen Leuten. Ich meine, er hat ja hier geschrieben, du schaffst es ja noch nicht mal, mich zu ficken, du armseliges Würstchen. Ja,
1: aber lassen Sie uns da mal nicht zu schnell werden, sozusagen ja. in galoppierende Argumente. Gibt es den perfekten Mord, gibt ihn nicht. Ich glaube, es muss uns bewusst sein, worüber wir reden, Mord, ja nur Stichwort mal Todesstrafe, da sind Verbrecher, aber darf man deren Leben tatsächlich beenden? Ich stelle es nur als Frage in den Raum. Also das Leben zu beenden ist nicht widerrufbar. Ja? Es ist eine Entscheidung, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Und vor diesem Hintergrund hat die Frage nach dem perfekten Wort, Mord natürlich eine gewisse Dramatik. Gibt es Täter, die wissentlich, willentlich alles dran setzen, ein anderes Leben auszulöschen und ungestraft davon zu kommen. Ganz offensichtlich ist es in diesem Fall geglückt. Ich allerdings glaube, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, kommt der Mann nicht ungeschoren davon. Gerade in unserer modernen, technokratischen Welt, ja, mit all den Mitteln, die der Polizei, den verschiedensten Behörden zur Verfügung stehen, bin ich mir sicher, jeder Täter hinterlässt Spuren. Also es ist ein interessanter, interessanter Gedanke, denn viele Leute sagen ja
0: aufgrund von CSI, Forensik, Tatortfilmen, ja, wo man wo man sieht, wie mit Handyauswertung gearbeitet wird, mit DNA-Spuren und Ähnlichem, dass man also jedem Mörder auf die Schliche kommt. Ich sage nein und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, denn Spuren gab es nicht. Er schmeißt seine Frau, seine geliebte Frau oder ungeliebte Frau, je nachdem, über die Reling Sie werden keinerlei Spuren finden. Warum? Weil sie schon gar keine Leiche finden werden. Ich habe das mal recherchiert. In 99% mhm. Prozent aller Fälle, in denen ein Mensch über Bord geht, wird die Leiche nicht gefunden. Das heißt, der Rechtsmediziner würde schon gar keine Spuren finden, denn es gibt
1: keine Leiche. Mhm. Ist einleuchtend. Äh, wie gesagt, Ihr Argument, es gibt den äh, Perfekt-Mord Mal auf einem Kreuzfahrtschiff, klingt plausibel. Ähm, ich glaube es Trotzdem nicht so ganz, also zumindest will ich nicht den Glauben in unsere Rechtsstaatlichkeit verlieren. Ich will nicht mit Angst äh, auf einem Kreuzfahrtschiff quasi als dem ja, rechtsfreien Raum unterwegs sein, sondern ich vertraue und ich glaube zu Recht in der zivilisierten westlichen Welt äh, auf behördliche Ermittlungen. Und, und dass und da Instanzen da sind, die auf diesem Kreuzfahrtschiff der Sache nachgehen. Offensichtlich... Warum dieser perfekte Mord gelingen konnte, liegt nicht nur allein... Aber jetzt sagen Sie selbst, dass es ein perfekter Mord war. Ja, aber es liegt offensichtlich nicht am Täter, sondern an dem glücklichen, für ihn glücklichen Zusammenspiel mit den Behörden, die offensichtlich ihre Pflicht vernachlässigt haben. Mit dem Bordpersonal, das offensichtlich viel zu wenig der Sache nachgegangen ist. Natürlich, der Ozean ist ein geeigneter Ort, um... Ähm, unliebsame Leute für immer loszuwerden. Klar. Ja, vielleicht vielleicht
0: muss man aber noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Also ist es wirklich der perfekte Mord? Wir haben gesagt, wann spricht man vom perfekten Mord, wenn der Täter ungestraft davonkommt? Bisher scheint das ja so gewesen scheint zu sein. Scheint aufgegangen zu sein. Ja, scheint aufgegangen zu sein. Umgekehrt muss man fragen, kann es auch wirklich alles so gewesen sein, wie er mir das hier schildert? Ähm, eins konnte ich schon mal im Vorfeld in Erfahrung bringen. Seit 1999 gab es weit über 100 Leute, die auf einem Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen sind. Das finde ich schon mal eine sehr erschreckende Zahl. Ja? Und ähm, des Weiteren hat man wohl statistisch auch erfasst, dass pro Jahr 13 Menschen, die über Bord mhm. gehen, oder zumindest bei 13 Menschen, die über Bord gehen, man den Verdacht hat, dass das nicht äh, ganz ähm, unnatürlicherweise war. Mhm. Ja? Also das heißt, dass da womöglich immer nachgeholfen haben könnte.
1: Also eine Kreuzfahrt zu machen,
0: ist ein gefährliches Unternehmen. Zumindest für Verheiratete. Also ich kann Ihnen zumindest versichern, seitdem ich dieses Kapitel etwas näher erleuchtet habe in meinem Buch, ja, äh, will keiner mehr
1: mit mir eine Kreuzfahrt machen. Und ich bin eigentlich ein sehr äh, friedsamer Mensch. Ne? <lacht> Na, ganz ehrlich, also nach Ihrer Geschichte, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite amüsiert die Geschichte, ja, da geht man auf Kreuzfahrt und ein Pärchen. und ja, Man hat vielleicht auch so ein gewisses Verständnis für den Täter. Auf der anderen Seite natürlich furchtbar erschreckend. Also wenn dem tatsächlich so ist, ja, ich ich möchte nicht wissen, wie viele mit böser Absicht auf dieses Schiff gehen. Ich meine, Sie als katholischer Priester, hat Ihnen eigentlich jemand mal schon mal Mord gestanden? Das würde mich mal interessieren. <lacht> äh, also, falls Sie zur Beichte kommen wollten, ich biete Ihnen 500 Euro, falls Sie mir etwas sagen können, was ich noch nicht gehört habe. Also, Sie also kriegen die, im Laufe der Jahre kriegen Sie die ganze Bandbreite noch dazu, wo ich wirklich viel im Ausland war, auch in Lateinamerika, und in einem anderen kulturellen Kontext, eben, wo Behörden sozusagen leichtfertiger, sage ich, mit Kriminalität umgehen, da kommen auch entsprechende Fälle in der Beichte vor. Ja, unter anderem auch Mord, ganz klar. Aber ob es ein perfekter Mord war, wissen Sie natürlich nicht. Oder dürfen Sie vielleicht auch gar nicht sagen. Ne? Pach, ich will es noch mal überspitzt sagen. <lacht> vielleicht habe ich zum perfekten Mord beigetragen. Insofern ich natürlich den, der das bei mir beichtet, nicht den Behörden ausliefere. Also ich bin zu Stillschweigen verpflichtet, gegebenenfalls... Ähnlich einem Anwalt eigentlich, ne? Ähnlich einem, Anwalt, ja. ähnlich einem Anwalt, ganz ja. bestimmt, ja. ja. Nur geht das vielleicht noch ein Stück weiter, dass ich unter gar keinen Umständen, selbst wenn die abscheulichsten Verbrechen mir gebeichtet werden, ich irgendetwas auch nur andeuten dürfte. Das ist aber eigentlich ein interessanter Gedanke. Macht man sich
0: als Anwalt oder Priester zum Mittäter, indem man zum Beispiel, ja. oder gerade als Anwalt, einem einem Verdächtigen sagt, er soll schweigen und nichts sagen und quasi einen Mord zum Beispiel nicht gestehen, den man nur aufgrund eines Geständnisses, wie in dem Fall zum Beispiel, ja, ähm, ermitteln könnte.
1: Auf den ersten Blick ist man vielleicht Mittäter, aber im Grunde machen wir, zumindest behaupte ich das von mir, den perfekten Mord zunichte. Denn er bekennt sich ja schuldig, wenn er zur Beichte kommt. Er sagt ja nicht, Mensch, war ich toll, ich habe meine Frau umgebracht, so wie es vielleicht ein bisschen in diesem Brief anklingt und da verliert man jede Sympathie für den Täter sondern er kommt mit einem Problem. Und da bin ich auch ein Stück weit Psychiater, der innerhalb von wenigen Minuten schauen muss, dass dieser Mann echt bereut, wenn möglich sich selbst stellt und vor allen Dingen nicht weitere Taten vollbringt.
0: Ja? Also würde ich als Anwalt anders sehen. Ja? Also ich würde als Anwalt sagen, ich darf alle strafprozessualen Möglichkeiten nutzen, solange sie nicht wieder des Rechts sind. Ja? Und wenn, wenn, mir das Gesetz erlaubt, jemanden zu raten, dass er auch schweigen darf, weil ihm das Gesetz das auch erlaubt, ja. Niemand muss sich selbst belasten. Man kennt ja. das aber auch aus den amerikanischen Filmen, ne? Die erste Belehrung, die einem der Polizist ja immer sagt, ist, sie müssen nichts sagen, ja? Aber wenn sie was sagen, dann wird das vor Gericht gegen sie verwendet, gilt
1: natürlich für deutsches Recht genauso. Da, da muss ich nachfragen, Herr ja, Dr. Steve. Das heißt also, Sie verhelfen Tätern dazu, ungestraft davonzukommen. Ja, das
0: war ja meine, Eingangs war ja meine Eingangsfrage. Ja, man könnte sagen, das ist mein Job. Oder man sagt, solange das mit rechtsstaatlichen Mitteln erfolgt, ist das ja auch völlig legitim. Ja. Andererseits muss man ja auch sagen, da ist ja die Institution Kirche nicht ganz unschuldig dran. Stichwort Folter, Inquisition. Das ist eigentlich auch eine große Errungenschaft, dass man sagen kann, man muss gar nichts sagen. Man hat das Recht zu schweigen und keiner darf aus diesem Schweigen irgendeinen negativen Schluss ziehen. Ja. Aber eigentlich würde uns das jetzt ein bisschen weit von dem, von dem Fall wegführen. Ja? Warum ich, ich der Meinung bin, dass das wirklich der perfekte Mord ist, ja. Ja? auch wenn er sich jetzt, wie Sie sagen, ja irgendwo offenbart und Vielleicht ist es ja auch eine Art Beichte, wenn man einem Anwalt einen Brief schreibt und sagt, haha, ich weiß, wie der perfekte Mord äh, zu gut, bewerkstelligen ist. Ja.
1: Er hat Ihnen anonym geschrieben. Er hat anonym geschrieben. Ja. Ja.
0: Mhm. Muss man aber dennoch sagen, ich habe das Ganze mal ein bisschen, ein mhm. Stück weit nachrecherchiert. Mhm. Es ist tatsächlich so, was mich ja schon gewundert hatte, eine Million Euro auch noch bezahlt zu bekommen, ja, würde ist. ja eigentlich bedeuten, das ist nicht der perfekte Mord, es ist der perfekte, perfekte Mord. Ja. Welcher Mörder bekommt denn auch noch eine Million Euro und kommt auch noch ungeschoren davon? Mhm. Ähm, und habe mir gedacht, kann das wirklich sein? Kann das wirklich sein, dass jemand eine Million Euro oder Dollar dafür bekommt, äh, dass er die Klappe hält? Mhm. Und äh, ich kann Ihnen sagen, nach meinen Recherchen, ja, das stimmt. Denn ähm, überlegen Sie sich doch einfach mal, würde herauskommen, dass es regelmäßig, und ich meine, wir sprechen hier von immerhin 13 Mal pro Jahr, dass jemand auf einem, Kreuzfahr auf einem Kreuzfahrtschiff über Bord geht, ja, ja, ja. und man davon ausgeht, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, ja. Würden Sie dann noch mit einem Kreuzfahrtschiff regelmäßig auf Kreuzfahrt gehen? Vermutlich nicht. Das heißt, diese Kreuzfahrtreedereien haben ein immenses Interesse daran, dass möglichst alles unter den Tisch gekehrt wird, was schwere
1: Verbrechen auf einem Kreuzfahrtschiff betrifft. Na, ist, ist verständlich. Natürlich, dass die Reederei ihren guten Ruf bewahren will. Aber, hallo, unglaublich, ja. Nicht nur, dass jemand einen Mord begeht. Er wird ja quasi dazu angeregt. Wenigstens äh, nachfolgende die von dieser Tat erfahren und wissen, dass es sozusagen Schweigegeld gibt und das in Höhe von einer Million. Ja, kill your wife and get rich. Ähm, klingt jetzt salopp und leichtfertig dahergeredet, aber sind Sie ja, ja. sich bewusst, also für, dass Sie möglicherweise Werbung das ist, machen? Dass und, jetzt viele denken, hey, mache ich auch. Ich werde meine Alte los und bekomme noch Geld dafür. Ja, ich sehe mich seh mal als Aufklärer. Ja, aber, ähm, Nein, aber es ist ja
0: entzettlich. Ja, aber gehen wir mal zurück. Ja, also das ist für mich schon der wesentliche Ausgangspunkt, warum der perfekte Mord vor allem auf einem Kreuzfahrtschiff möglich ist. Denn getreue Motto, wo kein Kläger, ja. da kein Richter, Ja, wenn Sie schon keinen haben, der ein Interesse daran hat, einen Mord aufzuklären, dann steigen natürlich Ihre Chancen, egal wie stümperhaft Sie sich benehmen. Mhm. Ähm, der, ein, ein nächster Punkt, den ich auch sehr interessant fand, wobei man, man hier auch noch sagen kann, das ist ja nicht nur eine Geschichte, von, äh, die, 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 die mal mir mal irgendwie zugespielt wurde, sondern im Zuge meiner Recherchen Immer wieder. bin ich noch ja. über zwei weitere Fälle gestoßen, die also eigentlich blankes Entsetzen ausgelöst haben. Zum einen gab es einen Fall, noch gar nicht so lange her, da hatte man einen roten Fleck auf Deck gefunden. Mhm. Offensichtlich war eine Frau über Bord gegangen eine Kamera auf dem Deck war mit einem Pappkarton abgehangen worden und man hat auch noch einen offenen, leeren Geldbeutel gefunden. Ich würde jetzt mal sagen, für jeden Hobbykriminalisten ist das jetzt mal ein Tatort. Ja? Roter Fleck, könnte Blut sein, leerer Geldbeutel, Raub oder Diebstahl, mhm. wie auch immer, abgehängte Kamera, man will hier irgendwas verdecken. Nein, nicht so das Bordpersonal. Das Bordpersonal sagte, nö, nö, dieser rote Fleck, das war ein ausgeschütteter Cocktail und hat das schnell weggewischt. Die abgehang, äh, abgehängte Kamera ähm, hat man damit erklärt, dass man gesagt hat, ja, da war davor ein Liebespaar zugange. Das schreiben die auch in ihr Protokoll so rein. Ne? Ja. Und dass da eine Frau über Bord gegangen ist, ja, das konnte man nicht leugnen, denn sie war nicht mehr auf, auf, auf dem Schiff zu finden. Da hatte man gesagt, na ja, klar, die war ja schon immer irgendwie suizidal, ne? Hatte man einfach mal ins Blaue behauptet, sie hatte Depressionen, ihr ging es nicht gut, vielleicht hatte sie auch zu viel getrunken und ist deswegen freiwillig aus dem Leben geschieden. Und was war das Ergebnis? Keine Ermittlungen und es ist auch nichts weiter passiert. Ja? Und der andere Fall, den ich eigentlich noch viel krasser fand, war, dass ein Steward regelmäßig in die Kabine seines Gastes gegangen ist, um da sauber zu machen und festgestellt hatte, dass der Gast fünf Tage in Folge nicht in seinem Bett gelegen haben konnte, weil das Bett einfach ständig wie frisch bezogen war. Ja, der Gast wird es kaum selber mhm. gemacht haben. Und er hat dann irgendwann mal bei seinem Chef-Steward Mitteilung gemacht, der dann wiederum erwiderte: Kümmern Sie sich bitte um Ihren eigenen Grab. Mhm. Ja, das geht Sie gar nichts an. Und unsere Gäste schon gar nicht. Mhm. Machen Sie da sauber. Wenn Sie nicht sauber machen müssen, können Sie sich auch noch freuen, dass Sie nicht sauber machen muss. Genau. Ja? genau. Aber so, das, das führte dann dazu, dass natürlich auch am Ende der Kreuzfahrt dieser Gast nicht aufgetaucht war. Klammer auf. Vermutlich war er über Bord gegangen. Klammer zu. Und was hat das Personal gemacht? Auf Anweisung der Reederei hat seine ganzen Sachen gepackt, also seine Klamotten, sein Toilettenzeug, Schuhe, was, was ein Gast so mit sich bringt, Koffer, hat die eingelagert und noch nicht einmal der Familie Bescheid gegeben, dass sie das A einlagert und B, dass der Gast verschwunden war. Also damit sehen Sie schon, die Kreuzfahrträgerinnen haben überhaupt kein Interesse, dass da Aufklärung auf ihren Schiffen
1: erfolgt. Das heißt, eigentlich schon deswegen ein Eldorado für Mordgetriebene. Ja, 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 also, <lacht> mir ist gerade eingefallen, ja, mit Kreuzfahrern, Verbindet jeder äh, blutige Geschichten. Das gilt offensichtlich auch für Luxusreisen, bei denen Kreuzfahrer äh, unliebsame Gatten oder Gattinnen loswerden können. Also, Sie meinen ah, das
0: in, in Bezug auf die Historie der Kirche? Auf, oder? Die, auf
1: die Geschichte meiner Institution, <lacht> genau. Kreuzfahrer klingt blutig, Kreuzfahrten, nach dem, was Sie berichten, offensichtlich auch. Aber worauf ich hinaus will, und ähm, in Ihrer Sie haben diese beiden Anekdoten erzählt, die ja, verblüffend sind. Aber es sind nicht so Anekdoten, dass es wirklich das uns ist. Sehr wissen, ja? Aber Sie ja? erzählen es erzählen natürlich, dass ich sage, das gibt es ja gar nicht. Das kann denn das wahr sein? Weil das die normale Reaktion ist. Ich versichere Ihnen, es gibt sogar einen äh, eigenen genau.
0: Anwalt in Miami. Einen genau. eigenen Anwalt, der sich auf Kreuzfahrtverbrechen
1: spezialisiert Herr Dr. Stevens, hat. Ja? Herr Dr. Stevens, jeder sagt, das gibt es doch gar nicht. Und Sie sagen, doch, das gibt es. Das ist ja Ihr Clou, den Sie bringen. Aber nur auf diesen quasi rechtsfreien Gebieten im Ozean. Der Punkt ist ja der, Sie sagen selbst, jeder Hobbykriminologe erkennt, dass hier gespielt wird, dass hier getrickst wird, sind wir erst einmal wieder von Bord an Land, muss es doch Leute geben, die nachfragen, was ist da passiert, wo ist meine Schwester, wo ist meine Tante, was ist mit meiner Freundin passiert, die müssen doch Druck machen. Das ist ein gutes Argument, ja. Jetzt könnten wir natürlich einerseits
0: unterstellen, naja, wenn er ein, wenn er ein sehr planvoller Täter war, wird er vielleicht im Vorfeld schon immer wieder bei seiner Schwiegermutter angerufen haben und gesagt haben, ja, du, heute, heute hat sie sich wieder total zugesoffen, ja, und um, um so eine Legende und aufzubauen, dass sie Spuren. alkoholkrank ja. ist, oder heute leidet sie wieder an Depressionen, ja, dann würde man vielleicht auch als Familienangehöriger, als die Schwiegermutter oder Schwiegervater sagen, ja, oh, anscheinend hat ja meine Tochter schon immer irgendwie an Depressionen gelitten, dass das jetzt ein Suizid war, nicht ausgeschlossen, oder bei, Alkohol, wenn die immer ganz gern mal einen zu viel gebechert ja. hat, dass man dann sagt, ja, vielleicht war das wirklich ein tragischer Unfall. Aber Umgekehrt kann man natürlich sagen, wenn er, wenn er das alles nicht gemacht hat, ja, unterstellen wir einfach, er ist kein so gut und planvoller Täter. Ich sage ja, Kreuzfahrtschiffe sind an Eldorado für Mordgetriebe. Ja, dann ist es, ist es sogar egal dass die Angehörigen im Nachhinein sagen, ich bin mir sicher, der hat die umgebracht. Denn, und jetzt kommt der, der entscheidende Punkt auf einer Kreuzfahrt, gerade dann, wenn sie drei Tage, fünf Tage, sieben Tage unterwegs mhm. sind, bis überhaupt Behörden an Bord sind, um ja. womöglich Spuren zu sichern, sind die Spuren alle weg. Mal abgesehen davon, dass sie
1: quasi nie eine Leiche finden. Ja, aber, ich muss mit einem Aber kommen. Noch einmal zu Ihrer Geschichte, auch zu diesem Brief, den Sie bekommen haben. Da bekennt ja einer vielleicht sogar ein bisschen Stolz, seinen Mord, äh, aber der muss sich doch durch diese Tat verändert haben. Und in diesem Fall wissen wir, er hat sogar eine Million äh, Euro, Dollar, ist egal, Dollar bekommen. Ja. Also wenn der Mann nicht schon Millionär war, muss man sich doch jetzt daheim fragen, ja, wo kommt denn das Geld so plötzlich her? Das verändert doch einen. Äußerlich Klar, Das ist innerlich. doch leicht
0: erklärt. Er sagt, es war ein Unfall, die Reederei hat ihm eine Million Euro gegeben, damit er die Klappe hält. Das ist doch alles schön nachvollziehbar.
1: Ja, dann, dann würden trotzdem, also... Angehörige, Freunde sagen ja, Moment einmal, wir, wir, wir können doch kein Schweigegeld dafür geben, wenn äh, meine Frau unter die Räder, unter die Schiffsschraube gekommen ist. Also das, da muss es doch Proteste geben, da muss es doch Erklärungszwänge geben. Also, ja, Aber die richten sich doch allenfalls gegen die Reederei und doch nicht gegen den Mörder. Sie richten sich allenfalls gegen die Reederei. aber die Reederei kommt in und Man wird doch nachfragen, ja, äh, haben Sie denn die, die Frau nicht gefunden, was haben Sie denn unternommen? Was ich sagen will ist, im Einzelfall mag man gewisse Spuren anders legen können, aber im Gesamt verändert sowohl äußerlich als auch innerlich ein Mord. Ja, und ich glaube, wir sind uns einig, das ist wohl das schwerste Verbrechen, von dem wir reden. Mord. Man kann das dann noch quantitativ steigern, aber ich zunächst sagen, einmal ist es schlimmer immer ja? Zwei Morde sind schlimmer als einer, aber es ist, ist hey, es ist schlimm und es ist beendet ein Leben für immer. Ähm, das verändert doch den Täter äußerlich.
0: Innerlich ganz bestimmt. Aber es bleibt ein perfekter Mord. Das ist ja meine, meine These. Und ich bin ja mit meiner, mit meiner These noch lange nicht fertig. Ne? Denn äh, nur zu sagen, wo kein Kläger, wo ja, kein Richter, bedeutet ja nicht, dass irgendein ja. dummer Zufall einen Mörder enttarnt. Aber auf dem Kreuzfahrtschiff ist man ja selbst vor dummen Zufällen gefeilt, ja? Die meisten Morde werden doch aufgedeckt, weil man irgendeinen dummen Fehler begeht, ja? Weil man vielleicht keine Handschuhe getragen hat, weil man seine DNA am Tatort äh, lässt oder oder Ähnliches oder was auch äh, ganz viele Verbrecher dummerweise machen: äh, Handy mit zum Tatort nehmen. No Go. Mhm. Ja? Das alles haben Sie. Sie können sich <lacht> so viele sind <lacht> keine
1: Empfehlungen für den perfekten Mord. <lacht>
0: Sie Meinen, können sich, Sie können sich auf dem Kreuzfahrtschiff. Einfach jeglichen Fehler erlauben, denn mhm. sie haben meines Erachtens schon überhaupt gar keine Spuren. Wenn sie jemanden über die Reling werfen, gibt es noch nicht mal Kameras, zumindest dann, wenn sie das Ganze in ihrem eigenen Zimmer tun. Mhm. Ich erinnere jetzt nur an, an Daniel Kübelböck, tragischer ja, genau. Unfall, Suizid ähm, wahrscheinlich. Ja, zumindest haben da die Kameras ja aufnehmen können, dass eine Gestalt in Frauenkleidern über die Reling ähm, steigt und dann wohl tatsächlich über Bord geht. Und man im Vorfeld irgendwie wusste, Kübelberg war das Öfteren mit Frauenkleidern gesehen worden, dass man quasi vom Rückschluss her der Meinung ist, das wird schon Kübelberg gewesen sein, zumal er ja auch nicht mehr auf dem Schiff war. Ja. Mhm. Aber der hat das ja nicht an, an, in seiner Kabine gemacht. In der Kabine gilt ja absolut die Privatsphäre. Mhm. das werden ja Kameras verboten. Das heißt, sie werden auch nie irgendwie ähm, den Zufall haben, dass eine Kamera zufällig filmt, wie Natürlich. man jemanden gerade über Bord wirft. So, das ist der nächste Punkt. Wenn Sie jemanden über Bord werfen, da brauchen Sie noch nicht mal jemanden mit einem Hammer erschlagen oder mit einer Pistole erschießen. Sie werfen ihn einfach über Bord und die Leiche ist auch noch weg. Das ja, heißt, keinerlei Spuren. Und dann kommt eben das Entscheidende noch hinzu, dass ja solche Schiffe in internationalen Gewässern unterwegs sind. Das heißt, es stellt sich doch die Frage, wer ist überhaupt zuständig. Die Territorialität. Ja, wenn ich jetzt als Deutscher auf diesem Schiff bin, ähm, können da überhaupt die deutschen Behörden ermitteln, die deutschen Behörden, die womöglich sehr gründlich sind, ja, die tolle Kriminalisten, tolle Forensiker haben? Und die Antwort ist, nein. Das Kreuzfahrtschiff müsste einen deutschen Polizisten, einen ja. deutschen Beamten der Mordkommission noch nicht mal auf das Schiff lassen, weil es gilt das Recht, unter dessen, Schiff, unter dessen Flagge das Schiff segelt. Mhm. Und äh, das äh, dürfte jetzt wenig überraschend sein, ist weder Deutschland noch Amerika, denn da müsste man ja teuer Steuern bezahlen. Nein, die großen Reedereien segeln natürlich meistens unter den Flaggen irgendwelcher Drittstaaten, die jetzt auch kein gesondertes und gesteigertes Interesse daran haben, äh, irgendwelche Mordverfahren, Mordfälle oder mhm. Verdachtsfälle auf Kreuzfahrtschiffen ihren größten Geldgebern mhm. aufzuklären. Das heißt, da haben Sie eigentlich nochmal diesen Punkt, wo aber, kein Kläger, da kein Richter.
1: Aber Herr Dr. Stevens, gibt es da ein öffentliches Interesse oder sind Sie jetzt der Erste, der das sagt. Also ich meine, Sie erzählen hier Fakten, die schockierend sind. Also muss jeder sozusagen, der, der ein Kreuzfahrtschiff besteigt, erstmal auf die Flagge gucken. Ja? Bahamas, also Wäre mein erster Rat. Ja? Äh, wäre ihr erster Rat. Auf, guck auf die Flagge. Der zweite Rat wäre, keine gucken Sie, mit wem Sie, mit wem Sie überhaupt aufs Kreuzfahrtschiff gehen. Ja? Dann ist der dritte, keine teuren Außenkabinen, sondern die billigen Innenkabinen, denn da kann er dich nicht über Bord stürzen. Also mit anderen Worten,
0: sollte der Ehegatte oder die Ehegattin eine Kreuzfahrt gebucht haben, mit einer schönen Balkonkabine ist Vorsicht
1: geboten. Also ich, ich, Spaß beiseite. Ich bin ja ganz bei Ihnen und ich zweifle überhaupt nicht an, was Sie da sagen. Ich bleibe aber bei dem, was ich vorher angedeutet habe und jetzt noch einmal wiederholen möchte. Ein Mord verändert den Menschen. Und jeder hat, und sei es nur theoretisch, Zweifel äh, ob er denn alles richtig gemacht hat, im Normalfall Gewissensbisse. Und früher oder später äußert er sich zu diesem Fall, zu dieser Tat. Ja? Sei es als Geständnis äh, und als Reue oder sei es, dass können wir uns ja vorstellen, dass der, der Mann schreibt Ihnen, er rühmt sich seiner Tat, dass er irgendwann angeheitert in der Bar sagt, hey, vor fünf also, Jahren habe ich meine Alte über Bord geworfen. Seine, seine einleitenden Worte sind
0: ähm ich habe ihr letztes Buch inzwischen mit einigen ja. Vergnügen gelesen. Im letzten Kapitel deuten Sie dort einen perfekten Mord an, ohne es beim Namen zu nennen. Schade eigentlich, denn alle Welt will einen Glauben machen, dass es den perfekten Mord nicht gibt. Also ich habe schon den Eindruck, dass er aber eigentlich eigentlich widerlich, oder? Eigentlich ja, dass, widerlich, dass er damit prahlt. Dass er damit prahlt. Umgekehrt, hat umgekehrt könnte man aber auch sagen: Vielleicht will er auch aufrütteln. Es gibt einen sehr bekannten Rechtsmediziner, der sagt. Ich weiß nicht, ob Sie das so bestätigen würden. Ja, der sagt, würde auf jeden Grab eines Menschen, der eines unnatürlichen Todes gestorben ist, eine Kerze brennen, während unsere Friedhöfe hell erleuchtet, sagt ein Rechtsmediziner. Also im Umkehrschluss, es gibt sehr, sehr viele ungeklärte, nicht nur ungeklärte Taten, sondern viele Morde, viele perfekte Morde, die nie aufgeklärt wurden.
1: Äh, es, gibt, es gibt viele Morde, es gibt viele Gewaltverbrechen, es gibt viele, die sich in einer Grauzone bewegen, ganz klar. Äh, der alte Opa, ja, der mit dem Kissen erstickt wird oder der am Herzinfarkt gestorben ist, das sind so Graubereiche. Was ich sagen will, ist also das Gewissen des Menschen ja, verändert sich durch so eine Tat. Der bleibt nicht cool und lässig und geht, ja, so wie wir sprichwörtlich sagen über Leichen, sondern es macht ihn kaputt. Es macht es, es macht ihn, es zerfrisst ihn weil der Mensch den Menschen äh, nicht aus niedrigen Motiven töten kann, ohne dass das wirklich sein eigenes Wesen zerreißt. Das klingt jetzt alles furchtbar philosophisch und theoretisch. Aber, aber was ist, wenn man die, die glaubt, die Tat
0: sei gerechtfertigt? Also nehmen wir mal an, er glaubt, die Tat ist gerechtfertigt, weil ähm, seine Frau ihn
1: betrogen hat oder ja. schlecht behandelt hat. Sie haben oder ja Zitate gebracht, ja, die schockierend sind und ja. eine gewisse Sympathie für den Mann wecken, natürlich. Aber, äh, aber habe ich dann wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn aber, ich der ne, Meinung ne, bin,
0: ich handle äh, gerechtfertigt?
1: Nehmen wir das Beispiel von Soldaten, die im Krieg töten. Ja? Sind, und das, sind das dann auch Mörder? Nein, natürlich nicht. Obwohl natürlich nicht jeder Krieg gerecht ist. Aber zunächst einmal sind Soldaten, die im Krieg einen anderen töten, ähm, keine Mörder, sie begehen keine tsch, äh, böse Tat, sie haben keine Schuld. Und dennoch, wie viele kommen mit Traumata und äh, Gewissensbissenproblemen zurück und sind im Grunde nicht schuldig, um wie viel mehr um wie viel mehr müssen Menschen, die wirklich schuldig werden, die wirklich Mörder sind, die das willentlich und wissentlich mhm. tun, äh, Gewissensbisse bekommen? Und noch einmal, Mord ist nie die Antwort. Also Sie sagen, nie, 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 nie Sie sagen die, die Antwort auf egal welche Provokation. Also
0: Sie sagen, kurz gesagt, bester Beweis dafür, dass es den perfekten Mord nicht gibt, ist das Gewissen des Menschen, weil irgendwann kommt jeder mit seinem Gewissen in Konflikt. Bestes Beispiel. Soldaten, die ja in gerechtfertigter Weise töten und ja. dann mit posttraumatischen Belastungsstörungen genau. zurückkommen, mit Leuten drüber reden müssen, weil sie einfach mit dieser Schuld leben oder nicht leben können. Ähm, ist, ja, ist, ist, wenn, ist sicherlich ich, ein Argument. Aber wenn, wenn sie dann... Würde ich jetzt wieder entgegenhalten, selbst wenn Sie jetzt von den äußeren Umständen, ja. wie hier auf dem Kreuzfahrtschiff, also zumindest scheint es ja so, den perfekten Mord begehen und dann aber auch noch äh, der Meinung sind, es war völlig in Ordnung. Haben Sie dann wirklich ein schlechtes Gewissen, dass Sie irgendwann mal diesen Mord gestehen?
1: Ähm, schauen Sie, in gewisser Weise ist es ja ein Geständnis, was dieser anonyme Schreiber bei Ihnen abliefert. Und in gewisser Weise liefert er uns eine entfernte Spur auf seine wahre Identität. Ich, würd, ich würde sagen, vielleicht, wenn man es kurz zusammenfassen kann, es gibt den perfekten Mord, ja, im Hinblick auf die Umstände, im Hinblick auf die Schwäche der Ermittlungsbehörden etc. Et es gibt den perfekten Mord, ja, aber sicher nicht den perfekten Mörder. Schon gar nicht im Sinne von perfekt, fehlerlos, gut, richtig. Mord ist in sich grundfalsch und das überträgt sich auf den Mörder. Die Eingangsthese war, der perfekte Mord ist die Tat, die böse Tat, die ungestraft bleibt. Nein, weil die böse Tat sich selber recht. Vielleicht äh, fassen den Mörder nicht die Ermittlungsbehörden. Vielleicht. Aber er kann sich selbst nicht entkommen. Er kommt nie mehr von dieser Tat los. Und es, ich glaube einfach nicht, ja, oder auch, auch meine Erfahrung im Beichtstuhl, warum kommen denn die Leute zum Beichten? Ja, nicht, weil es auf einmal die Mutter Gottes oder Engel gesehen haben, sondern weil sie zerrissen sind von der Schuldfrage und davon loskommen wollen. Und damit bestraft der Täter sich selbst. Herr Dr. käufer Sie wären auch ein guter Jurist
0: geworden. Ne? Sie haben sich jetzt ja. so ein bisschen, bisschen hingedreht. Ne? Am Anfang war noch der perfekte Mord, dass man ungestraft <lacht> davonkommt. Jetzt könnte man immerhin noch sagen, gut, der perfekte Mord ist dann, wenn man zwar äh, keine irdische Strafe erfährt, aber, äh, Entschuldigung, der perfekte Mord ist dann gegeben, wenn man keine weltliche Strafe, aber womöglich eine irdische Strafe erfährt, nicht mehr gegeben, ähm, würden Sie noch auf eine Kreuzfahrt gehen, nach all dem, was ich jetzt gerade gehört habe? Mit Ihnen
1: sofort. <lacht> Seien Sie vorsichtig. <lacht> Nein, wir nehmen getrennte Kabinen oder nur die Innenkabine, auf gar keinen Fall mit Balkon. Okay. Naja, auf jeden
0: Fall spannendes Thema, wie ich finde. Ich bin übrigens der Meinung, dass es noch tausend andere Möglichkeiten eines perfekten Mordes gäbe. Ich weiß nicht, wie Sie das Ganze sehen. Auf jeden Fall wird mich das Thema noch einige Zeit beschäftigen und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit einschalten.